For andre uke på rad så møter jeg lederen, administrerende direktør for Skift Norge, Bjørn Kjæran Haugland. Og i dag spør jeg, når var det du opplevde klimavekkelsen i ditt liv? Han svarer og gir kraftige perspektiver som vi bør lære av før godt med. Så flott å være tilbake hos deg, Bjørn Kjæran Haugland. Takk, like så. Kjekt å være her igjen. Jeg er jo fascinert fordi du har jobbet og levd i mitt fødeland Japan og i Kina og Korea. Hvordan skal vi vurdere samarbeid med kineserne, japanerne og koreanerne? Kan vi komme der og si til dem at nå må dere gjøre som vi sier? Nei, åpenbart ikke. Men jeg vil si at utgangspunktet i Norge er ikke så verst, fordi vi er et lite land i verden. Så jeg tror alle som kommer fra små land har en evne til å være nysgjerrig på andre. Og det merket jeg i de årene jeg jobbet i Østen, at nordmenn var egentlig flinke til å ha den nysgjerrigheten i seg, og den respekten. Og dette er jo noe vi har gjort gjennom generasjoner, se hvordan vi har bygget oss opp som ledende i verden på skipsfart. Det er jo fordi at vi har kommet fra et lite land, men vi har vært flinke, nysgjerrige, og utviklet oss og fått til global samhandling. Så det er liksom en side av det at jeg tror vi har et godt utgangspunkt. Og så tenker jeg når vi liksom, jeg nå jobber jo mest med klima ofte, at det er at vi må også utvise respekt for at den grønne omstillingen, ja, den ser ganske annerledes ut om en bor i Beijing, eller Tokyo, eller Seoul, eller Nigeria, eller Brasil. Sånn at, og det å ha en sånn respekt underliggende, det er viktig, fordi at vi har det samme målet, men veien vi skal gå ser litt annerledes ut utifra hvor vi starter. Nettopp det. Du har jo bodd i Kina også, og hva er det du har lært spesielt av kineserne? Ja, jeg har lært tre hovedting. Det ene er jo det at kulturelt i Kina og for så vidt i Asia, så har de jo en kultur som finner veier, altså dette med å gjøre kompromisser. Dette med å ikke nødvendigvis ha rett, men heller få rett, er noe viktig. Og det tenker jeg, det er en sånn sterk lærdom, i hvert fall jeg har tatt med meg i mitt virke videre, som kommer derfra. Det andre er jo det at kinesere har jo evne til å tenke stort. Nei, de er store. De er store, og de tenker stort, og det er også sant med å høre på mange av disse kinesiske lederne som jeg har jobbet med i veldig mange år. Måten de liksom snakker om ting, lager perspektiver, lager historier, og det er jo bare å reise til Beijing og se hvordan veisystemet der ble laget lenge før de fikk biler. 
breie veier og, og, og store. Men, men også det de har gjort de siste 30-40 årene på omstillingen av landet, utbygging av infrastruktur, jernbane, fly, boliger, det er jo fascinerende, og du får ikke til det uten at du har et stort tenkesett i, 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 i bunn. Interessant. Ja. Så, så jeg vil, vil i hvert fall trekke frem det, og så det siste punktet er jo det at på det menneskelige planet så vil jeg si at uh, min erfaring er det at, uh, at uh, kinesere er folk som oss. Uh, på mange måter vil jeg si at deres syn på ledelse er ganske likt det skandinaviske. Uh, når jeg dro til Kina så var det kollegaer meg som sa du må huske Bjørn, i Kina så er de vant til liksom at topplederen bestemmer så du må bare liksom være hard i klipene. Men jeg forstod ganske eh, raskt at, eh, at kinesere er akkurat som alle andre. De liker å være involvert, de liker å bli hørt, de liker å bli tatt med på, på beslutninger, og de egentlig trives veldig godt i en, kall det gjerne, litt sånn flat, skandinavisk, nordisk, norsk ledelsesmodell, der vi, ja, der vi får alle med, og, og, og der vi skaper gode team og gode lag og alt sånt. Så, så jeg vil si at uh, kinesere og for så vidt japanere og koreanere og alle de landene jeg har møtt er mye mer som forener oss mm. enn som skiller oss. Ja. I bunn så er det veldig sånne menneskelige kartsutikker som, som ligger der. Og det tenker jeg gir både håp og optimisme også på hvordan vi kan sammenløse klimautfordringen. Du, Haugland, når ble du, når opplevde du klimavekkelsen da? Ja, det er jo et fint, fint ord å bruke her, så jeg sier jo ofte at jeg ble, ble, ble vekket når jeg bodde i Kina. I Kina? Og det var nok, liksom, jeg tenker ofte, jeg tror det er tre ting som gjorde det. Det ene var liksom at jeg bodde der fra 2004 til 2009. Det var en periode der klima kom på samfunnsagendaen. Al Gore fikk sammen med Pochari og, og IPCC eh, fredsprisen. Mm. Eh, så det ble, klima ble liksom, det kom, kom opp på, på, på scenen. Så det gjorde at jeg, jeg begynte å bli nysgjerrig på det. Mm. Men så var det jo også at jeg bodde eh, i, i, i en luft, altså i Kina så er det jo enkelte steder så dårlig luft at du smaker den og du kan eh, knapt se sollyset. Så så, så det å, å, å se at de enorme miljøkostnadene eh, som den veksten har påført eh, Kina måtte løses og ryddes opp i, gjorde også at jeg så at her, her vil det de neste 50 årene bli behov for eh, kompetanse, for bedrifter som hjelper til, for en samfunnsstruktur eh, som tilrettelegger for eh, en, en, en omstilling. Så det tenkte jeg. Det må jo være en kjempemulighet for det norske veretas, så derfor så har jeg siden den gangen engasjert meg veldig sterkt i, i klimasaken. Så, så vekkelsen kom i Kina. Nettopp det. Jeg så bilder her om dagen fra eh, den store elven Yangtze, og det var utørket, og det var, man kunne spasere over hele elva ja, på grunn av miljøødeleggelser. Det er jo ganske dramatisk egentlig. Det er veldig dramatisk, og samtidig så er det som 
Vi liksom har satt konturen av i, i sommar med, med stora kan du se si, klimatförändringar i form av extremvär på flera kontinenter samtidigt. Det är er akkurat det forskarna beskriver i sina rapporter om vad som är er konsekvensen visst vi inte klarar att reducera vårt förbruk av fossil energi. Så på en måte är er vi överraskade över det vi ser, men uh, det bara slå upp i, I, I forskningen, uh, de pekar på att detta är er konsekvensen. Vi går in i en framtid som blir varmare, som blir våtare och törrare, alltså mer extremvär och villare. Så Det är er kanske det på måttet det triste med det är er att vi människor kanske måste se den typen konsekvenser för vi på måttet förstår att klimatändringen är er inte något som kommer i 2050. Klimatändringen är er här nu och vi måste lägga om våra strukturer och våra samfunnsstrukturer nu. Bibeln beskriver en del av dessa tingene. men då är er det ju väldigt vanligt har jag märkt mig bland mina gode vänner många steder. Da sier han, det går gærent uansett, så la oss bare vente på at alt går, går over. Men, vi, men vi, vi kan faktisk gjøre som Martin Luther sa, hvis, eh, hvis eh, Jesus kommer tillbaka i morgen, da planter jeg et epletre i hagen i dag. Det er jo litt av det samme. Ja, ja, jeg har ikke tenkt på det på den måten selv, men, men, men det er derfor jeg står opp om morgenen, og det er derfor jeg i dag leder skift og jobber sammen med flotte bedrifter i Norge, Fordi at sammen så tenker vi at jamen, her ligger det muligheter, både for bedriftene til att skaffe sig bedre konkurransekraft, men også for bedriftene å være med og bidra til at vi får en omstilling eh, som vi trenger. Men det er altså skift er et næringslivsdrevets klimainitiativ, og medlemsstasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere og så videre. Så dette er store næringslivssammenhenger. Næring, næring, ja, dette er primært større bedrifter i, I ulike sektorer som jobber sammen om att bedre sin konkurransekraft i det grønne skiftet. Og når vi er så mange og så store, så er vi med å akselerere det grønne, grønne skiftet i Norge. Det er det vi er, vi er opptatt av. Og Men å jobbe på tvers av sektorer, så handler dette veldig mye også om å lære. En som jobber inn for bygg og anlegg, for å komme tett på en som jobber med transport, eller en som jobber med matproduktion, Og så er det mye, mye læring vi kan lære fra hverandre. Ja. Og, og så merker jeg også at dette er ikke en bevegelse som er imot at man skal tjene penger på det. Men det vil Absolutt ikke det. Uh, en hver bedrift må tjene penger for å ja. utvikle sig, så, så, så det ligger liksom som en helt klar forutsetning i, I bunn. Og vi tror jo at med å samarbeide om dette, så skal vi tjene mer penger. Ja. Og når næringslivet tjener mer penger, så kan vi göra mer investeringer, vi kan få flere mennesker i jobb, og vi kan göra arbeidsplassene tryggere og, og, og bedre. Og uh, som en vision i skift, så ønsker vi å bygge Norge til et... Uh, laboratorium for de løsningene som Norge trenger, men også som verden trenger. Ja. For vi har jo alle forutsetninger. Vi er et lite land, vi har er et samfund med høy grad av tillit. 
Vi har massor resurser, både finansiella resurser, men primärt de mänskliga resurserna. Så i Norge kan vi ta beslutningar raskt och vi kan bli det utställningsvinduet som andra land önskar och lära i fra. Och där är det vi ska komma framöver med med Norge. Så då ska andra land se på Norge och se si det som den amerikanska presidenten sa i 1943. Look to Norway. Ja, nettopp det. Look to Norway. Den gången var det på måten vi stod mot tyskarna och för demokratiet. Framöver ska det vara för hurdan vi är en förkämpare för att lösa en stor samhällsutmaning som är påfört oss alla på grund av klimatändringarna. Men hittills har det gått långsamt. Alltså ja. Det, vi skulle nå var det 50 till 55 procent utslippskutt innan 2030 och i fjol var det bara 0,3 procent. Ja. Vad ska till för att det accelererar? Att vi bestämmer oss. Ja. Det är det som ska till och så är det väldigt abstrakt och sånt men, men det är det som ska till. Norge har egentligen varit en klimasinke. Våra naboland har reducerat sin utslipp mycket mer än vad vi har klart. Från 1990 och fram till idag så har vi nästan inte reducerat utsläppen i det hela. Från 1990 till alltså så på, 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 på 30 år. Ja. och så kan du se si att ja men den norska ekonomin har vuxit på dessa 30 år. Det är det är riktigt så så sånsett har vi jo på något sätt blivit mer mer effektiva men men det är helt riktigt så du ser att när vi nu står i august 2022. Ja, så ser vi att i 2030 så ska vi reducera med 55 procent. Så det är klart att dessa kurvor som har omtrent lagt flatt nu i 30 år, de ska ha en knäck och så ska de gå ner till det halva. Så, så, så det kräver en helt annan typ av ledarskap och en helt annan typ av hastighet på de tiltagen vi ska uh, implementera framöver. Så det vill se si att det är det stort potential i, i stora bedrifter da, som kanske inte har vågat eller klart ännu att ta kraftiga grepp. Absolut. Alltså bedriften är en del av problemet, men men också en del av lösningen. Ja. Och det är liksom den lösningssidan jag är upptatt av att få till. Och så, så vi kan göra mycket mer, men, men, men för Norge som sådan så är det viktigt att bedrifterna de lever inte i isolation, så de måste vara en del av, kan du se, si, överordnade prioriteringar, överordnade reguleringar, så att vi, vi som samfund klarar att ta ner de utsläppen. Det heter att de jobbar samman för att bland annat sprida kunskap och inspiration. Det är ju viktigt. Det är väldigt viktigt. Så så skift är ju en göretank, inte en tanketank. Så att vi vi är upptatt av att och lära från varandra. Vi är upptatt av att göra projekt tillsammans. Och vi är upptatt av att sprida den kunskapen som vi får som är ganska privilegierat för vi jobbar ju jo, kan du se si, med flaggskepen och de ledestjärnorna som är är kommit längst. Men vi är upptatt av att sprida den kunskapen ut i ett bredare näringsliv ja. så att vi kan få alla med oss. Och det är klart näringslivet är ju också människor. Så så det att träffa liksom 
människor och få alla med på laget är er, er väldigt viktigt. Jag märker mig att uh, Erik Solheim för exempel har ett uh, konstruktivt samarbete med heter det Aker koncernen. Ja. Och det är er väl ett exempel på ett koncern som som vill. Ja då. Och och här är det så att vi må vi vi må vi må vi må liksom pröva få 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 alla med och inte döma någon för ja. där de är er idag. Ja. Alltså för det att då då har er vi tappat sånt sånt och det har ju varit lite sån i Norge att det har varit en viss ja. polarisering. Ja. Ja. Vi, vi, vi har en stor fossil eh, industri i Norge. Och och det blivit lite sån polariserande i i årsskiftet. Så så skiftet väldigt er upptatt av att bygga en 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 bro. Definiera alla narrativ som jag var inne på alltså att den bygger som ett laboratorium för klimatlösningarna som vi och världen tränger. Mm. Och då tränger vi att få alla med oss och inte minst eh kan det gärna oljesällskapen ja. och människorna som jobbar där som ja. sitter på helt kritisk och avgörande kompetens ja. som kan också att det vart brukas i i andra sektorer i samhället. Ja. Men vad vad vill du sila och se att du sätter dig ned med uh, en statsråd uh, i den nuvarande regeringen till Jonas Gahrstöre eller om det var Erna Solberg eller det blev uh, Sylvi Listhaug. Uh, Vad vill du se? Si? Vad tränger de politiska myndigheterna att göra för att detta ska bli mer än bara ett slagord? Ja, så de politiska myndigheterna, de må måste selvsagt sätta sätta mål. Det har de i stor grad gjort. Ja, ja. uh, Lite av utfordringen är er att de sätter hela tiden mål som är er, er, er ganska långt framme. Det är er viktigt att ha mål långt framme, men de må bli flinkare till att sätta mål för vad ska vi uppnå nästa år? Nästa år. Ja. ska vi uppnå om sex månader? Ja. Känner du ta det ner för för det är er så lätt. Det är er så lätt att vara enig om det ska ske i 2050. <laughs> men det är er mycket vanskligare att vara konkret på det som ska ske i 2023. Ja. Så det är er det ena alltså träcka målbilden närmare. Det andra är er ju att regulera så att de tingene vi önskar mer av mm. det må vi kanske ge någon incitamenter mm. och så får vi alla ge skatter uppmuntringar ja. fördelar får vi alla ge skatter och avgifter på de tingene vi önskar mindre av mm. vår elbilpolitik är er ju ett exempel på det det har er lyckats det har er lyckats vi har vi, vi har gitt på måte incitamenter till elbilarna så att de slipper uh, en del moms och en del avgifter och de får köra i kollektivfältet mm. Och uh, så skattlägger vi mer och mer fossilbilar och då kan du och mig och andra då er lättare för oss att ta ett miljöriktigt valg. Och det går ju på flera områden i samfunnet. Altså vi må vi må på något uh, genom avgiftssystemet vårt premiera miljöriktiga riktiga valg. Och det tredje vill säga si er liksom sån inför inköp sånt det offentliga köper inför 600 miljarder vart år näringslivet samlat sett köper in för andra mer så att vi när vi ska när det offentliga ska göra goda inköp ja, så måste de lägga höga miljö- och klimatkrav i specifikationen. Ja. Så att näringslivet lär sig och leverera på det. Nettopp. Ja. Så och så har du då detta viktiga fältet för Norge som går på landbruk och fiskerinäringen där har er du väl också eh måter att göra detta på som absolut och det är er väldigt viktigt att alla i, I en omställningsperspektiv så jag hatar att bruka ordet gröna jobbar. Mm. Ja. 
For det er at i omstillingen så er alle jobber viktige jobber. Ja, ja. Og igen, vi må skape et sånt narrativ som gör at alle har lyst til å være med på den omstillingen. Det er ikke bare de som er heldige som jobber, tilfeldigvis jobber i et selskap som leverer solenergi eller vindenergi eller noe sånt. Men vi må få alle sektorene med oss, fiske, landbruk, fordi at alle sektorene må forbedre sig. Alle sektorer kan forbedre sig, og alle sektorer er like viktig. Så, så, så det, det er veldig, veldig centralt i det som vi jobber med i, i Skift. Og et sånt tematisk område som vi jobber veldig mye med, det er det vi kaller for en sirkulær økonomi. Ja, hva betyr det? Ja, sirkulær økonomi er jo mye mer noe gammelt enn noe nytt. Det betyr bare det at bruk ressursene klokt, ikke sløs med ressurser. Enten det er energi eller det altså innsatsfaktorer til landbruk eller mat eller hva det skal være. Det er klart at vi som har vokst og levd de siste 60-70-80 årene, vi har jo levd i et samfunn som har blitt mer og mer bruk og kast. Mens generasjonene før oss har jo hatt knappet på resurser og vært vant til å bruke resursene mye riktigere. Så, så det som er hovedgrep i en cirkulær økonomi i dag, det er jo det å tenke cirkulært helt fra start, når en, når en lager produkter og tjenester. Tenk på delingsmodeller. Trenger alle å ha bil, eller kan vi dele på bil? Trenger alle en båt, eller kan vi dele på båt? Altså se hvordan vi kan bruke de ressursene vi har mer optimalt. Nettopp det. Hva med finansnæringen da? Hvordan kan banker og, og låneinstitusjoner forholde seg? Ja, altså finansnæringen er faktisk en av de næringene, om ikke den næringen i Norge, så jeg vil si er kommet lengst i omstillingen. Ja. Og det er jo fordi at, nå er jeg ingeniør, men, men jeg vil si at eh, all respekt til økonomer, de forstår risiko. Økonomer forstår ja. risiko, og de, de ser nå at risikobildet endrer seg. Ja. Og derfor så har de vært i stor grad en pådriver for å tilrettelegge for mer grønne investeringer, mer grønne lån, og fordi at de ser at det over tid vil ha mindre risiko og gi høyere avkastning. Ja. Så finansnæringen gjør mye. De er veldig viktige fordi de tilrettelegger jo i stor grad rammeverket for, for næringslivet. Ja. Men, uh, men jeg vil gi all honnør til, til den næringen for måten de har tatt klima inn i sine uh, strategier og hvordan de omsetter det inn i sine tjenester. Nettopp det. Ja, dette er jo et stort felt som uh, jeg, vi, du gir oss innblikk i. Jeg er jo bergenser, så en kort anekdote der er at min svigerfar, han sa jo alltid det at handelsskolen er det verste som har skjedd Bergen etter svartet den. Ja. Fordi at han er ingeniø var ingeniør, han er død nå, men, men han opplevde på 60- og 70-tallet at det ble flere og flere økonomer som ble ledere av bedriftene. Ja. Før var det jo stort sett ingeniører. Ja. Så hadde han, hadde han levd i dag, så ville jeg sagt til han at ja, men, eh, finansnæringen og handelsskolen, de er nå blitt en stor del av, av, av løsningen når det gjelder, gjelder klima. Så. Det var Ja, men dette til og med rører mitt hjerte å høre, og takk for at du snakker med sånn troverdighet og engasjement.
Tack for ja. din tid og invitation og, og brannen og gløden. <laughs> og takk skal du ha Bjørn Kjæran Haugland for en slags rike velsignelse. Takk.